0: jetzt denk doch mal nach. Ja, so oder so ähnlich sind ja ganz oft die, die Aussagen, ja, wenn wir mit unseren Mitarbeitern sprechen und uns denken, oh, hat er sich überhaupt dabei was gedacht? Ja, Wie das für deine Mitarbeiter und auch für dich einfach ein bisschen klarer wird, das wollen wir heute in dieser Folge besprechen. Also sei gespannt und du kannst auf jeden Fall was mitnehmen von dem her. Heuch rein. also, ich hatte ja schon jetzt im Intro gerade versprochen, du wirst auf jeden Fall was mitnehmen. Wie bin ich jetzt auf diese Folge gekommen? Ich überarbeite jedes Jahr meine, ja, meine ganzen Reader etc., die ich für meine Teamtrainer habe. Bin, bin an unserem SOP hängen geblieben, also unserem Standard Operating System System. Ähm Genau, und, und an diesem SOP, ähm, da steht relativ weit vorne auch wieder eine, eine Abkürzung mit drei Buchstaben. Und ähm, was ich gefunden habe, ist das SDH. Ja, dass wir einfach auch in stressigen Situationen, also kommt es zu, zu Unfällen, äh, ähnlichen Krisen, was auch immer, dann versuchen wir das den Leuten an die Hand zu geben, beziehungsweise danach handle ich dann auch selbst. Ja. Und SDH steht, vielleicht hast du es ja auch schon mal gehört, also es ist nicht, nicht von uns, ähm, aber es ist wirklich so banal und trotzdem so gut, steht für Sehen, Denken, Handeln. Ja. Und jetzt gibt es da so ein paar Sachen äh, zu, zu beachten. Ja. Also bei SDH da kommt es oft zu Problemen, wenn wir die Reihenfolge nicht ganz einhalten. Ja? Also wenn wir zuerst irgendwas tun ja? und dann denken wir vielleicht nach und dann kriegen wir noch mal neue Informationen, weil wir dann wirklich erst, ähm, weil wir dann erst geschaut haben, was, was was ist denn da die Sachlage. Genau. Und aus dem Grund, also als allererstes immer diese Reihenfolge beachten. Ja? Jetzt gilt das nicht nur für dich, sondern umso mehrere Akteure ähm, da auch dabei sind, umso komplexer wird natürlich auch das Ganze. Wenn ich ein Team von drei Leuten habe, dann ist SDH deutlich leichter wie wenn wir jetzt zu 20, 30, 40 sind. Aber dennoch sollte jeder einfach das schon mal gehört haben und das dann auch für sich verinnerlicht haben. Vor allem, wenn es stressig wird. Wenn wenn das Wetter gut ist, alles ist Sonnenschein und die, die Sachlage ist sowieso ganz entspannt, dann passieren diese groben Fehler ja auch nicht, sondern man passieren die, wenn es hektisch wird, wenn es stressig wird und genau da kann man sich das einfach nochmal noch mal vor Augen rufen und ich nehme das ganz gerne so auch als Beispiel, dass ich sage, wenn jetzt zum Beispiel ein Unfall passiert, ne? Jemand, jemand ist, ist verunfallt, verunglückt, wie auch immer, dass man dann nicht blinden Aktionismus dann an den Tag legt und plötzlich einfach Macht, 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 um dann festzustellen, uh, da gibt es ja noch eine zweite Person, äh, da geht es vielleicht viel, 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 viel schlechter als diese eine Person, der ich jetzt helfen wollte. Hm. Genau, also deshalb erstmal auch scannen, dann nochmal in Ruhe nachdenken. Dann geht die Sache weiter. Jetzt, was heißt das Ganze dann aber auch jetzt im Alltag? Dieses Sehen, das ist ja, ist ja stellvertretend einfach auch für diese ganzen Informationen, die manchmal total auf uns einprasseln. Und deshalb versuche deine Informationen ja, selbst auch zu prüfen und verschiedene Quellen zu bekommen. was heißt das jetzt konkret? Also konkret ähm, habe ich auch wieder ein Beispiel mitgebracht. Würde das bedeuten, wenn ich über einen neuen Mitarbeiter jetzt etwas wissen möchte, ja, dann frage ich jetzt nicht nur, nicht nur eine Person, hey, du, wie, wie war denn der Neue? Sondern ich versuche da verschiedene Leute zu, zu interviewen und dann auch nicht nur, die jetzt direkt irgendwie mit ihm gearbeitet haben. Ja, sondern vielleicht ist er auch irgendwo mal vorbeigekommen, in der Kantine oder weiß Gott wo oder beim, bei der Materialausgabe. Und auch die frage ich, was hat er denn für einen Eindruck gemacht etc. Und dadurch bekomme ich natürlich auch ganz andere Informationen wieder. Und wenn der eine sagt, war, war gar nicht gut und zehn andere loben ihn total über, über den Klee, dann, dann wiegt das natürlich nicht, nicht so schwer. Ja, also gut sehen, vielleicht auch mal den Blick verändern, ja, auch mal die Perspektive verändern. Also da ja, auch mal auch mal zu schauen, wer, wer hat mir da Informationen gegeben, ja, oder, oder lag es vielleicht auch gar nicht am neuen Mitarbeiter, um bei dem Beispiel jetzt mal zu bleiben, beim Perspektivwechsel, sondern. Können neue Mitarbeiter bei uns im Haus vielleicht gar nicht so wirken, wie sie wollen am Anfang? Ist vielleicht unser Onboarding einfach auch schlecht? Genau, also bei unseren Teamtrainings stolpern wir immer wieder über solche Sachen, dass, dass die Mitarbeiter dann sagen, oh, ich weiß noch, als ich vor drei, vier Jahren ins Unternehmen kam, das war ziemlich stressig für mich, weil die Informationen waren nicht da, etc. Und da versuchen wir sie natürlich zu ermutigen diese Infos dann auch weiterzugeben. Ja, deshalb ist dieses Sehen- Handeln auch so wichtig, weil das nicht nur irgendwo in der Führungsriege dann zum Tragen kommt, sondern eigentlich auch bei, bei allen Stellen. Ja. Also von keine Ahnung der der Putzfrau, der Ferienarbeiter etc. über alle Abteilungen sollte Sehen- Denken- Handeln dann einfach auch ähm, ja so gelebt werden, weil wenn das wenn das nur irgendwo in einem SOP steht, ja, super, ja, was, was bringt das dann? Also da, äh, damit es da nur irgendwo äh, niedergeschrieben ist und man sich irgendwie brüsten kann, ja sowas haben wir auch, also das, das braucht es nicht, es muss schon mit, mit Leben gefüllt werden und genau, da kommen wir auch eigentlich zum zweiten Schritt und das ist das Handeln. Ja, weil so bald ich etwas sehe, ist ja noch nicht, noch nicht viel passiert. Ja, sondern ich muss jetzt. Ähm, Entschuldigung, dann kommen wir zum <lacht> Versprechen. Aber den, das lasse ich jetzt schön in, in dem Podcast mit drin. Ähm, nach dem Sehen kommt das Denken. Also ich muss das Ganze natürlich jetzt auch erstmal richtig einsortieren. Ja. Und ich, für meinen für meine Fälle sage ich immer, wenn das Ganze über einen Schreibtisch bzw. durch einen Kopf läuft, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass da Fehler passieren. Ja. Und genau, aus, aus dem Grund versucht einfach verschiedene Formen von Meetings und Besprechungen zu pflegen. Ja. Nicht grundlos und nicht sinnlos. Ja. Ich bin ein Riesenfan Fan von, wir, wir haben eine Uhr stellen die, beispielsweise 10 oder 15 Minuten, legen die auf den Tisch und machen dieses Meeting im Stehen. Ja. Davor ist schon klar, um was es geht und dann bam, 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 wird das Ganze zusammen durchdacht. Ja. Und wenn da mehrere Köpfe denken, dann ist das immer prima. Ja. Beim, beim Klettern beispielsweise haben wir auch dieses Vier-Augen-Prinzip. Also vier Augen sind ja, je, nach, je nach Gesicht, aber sind das in aller Regel zwei, zwei Köpfe. Und das macht absolut Sinn. Ja. Und deshalb erstmal in Ruhe das Ganze durchdenken, aber dann auch nicht zerdenken. Ja. Weil wenn ich wenn ich mir da drei, vier, fünf Tage Zeit nehme für ein Problem und ich wälze das hin und her, oft wird es da nicht besser. Ja. Sondern dann muss man, muss man einfach bei einem Ergebnis dann auch mal bleiben. So, genau, das zum D ja, von SDH und jetzt kommen wir zum Handeln. Ja, das wollte ich gerade schon sagen, weil es einfach so wichtig ist, weil wenn ich das Ganze mit meinem Kopf erfasst habe, also die Information habe, ich habe durchdacht, ich weiß, wie es funktioniert, dann bringt das einfach nichts, <lacht> wenn da nicht auch was passiert. Ja, und auch das haben wir bei unseren Teamtrainings haben wir das immer wieder ja dass es Probleme gibt, ja, die wir natürlich dann auch so für die Gruppen aufsetzen. Ja, da kommen Herausforderungen um die Ecke und man muss sich entscheiden. Ja. Also die, die Gruppe muss beispielsweise ein Nachtlager finden und alles klar, wenn wir jetzt noch eine Stunde verstreichen lassen, dann stehen wir im Dunkeln da und dann dürfen wir alles im Dunkeln aufbauen. Ja. Und das ist natürlich nicht optimal. Und deshalb muss man irgendwann ins Handeln kommen muss die Informationen haben, muss sich das zusammen durch den Kopf gehen lassen und dann, zack, wird eine Entscheidung getroffen. Ja. Wie und wer, ja, das ist jetzt gar nicht, gar nicht wichtig, aber das gehört immer dazu in, im letzten, in der letzten Konsequenz dann. Ja. Also wenn du, wenn du da mal Interesse hast, sowas auch mitzuerleben, ja, wie plötzlich für, für eine Gruppe von... 10, 15, 20 Leuten ja, Probleme, also ich spreche da auch von richtigen Problemen ja, nicht irgendwie, dass wir jetzt ein Gummihuhn durch den Seminarraum werfen ja, sondern wir haben richtige Probleme und da geht es dann auch los, wir, wir müssen zum Beispiel jemand über mehrere Kilometer transportieren und wir wissen wir haben so und so viel Zeit und bis dahin muss das dann eben gelaufen sein Orientierung. Ja, wenn ich drei Stunden in die falsche Richtung laufe, ja, dann laufe ich nochmal drei Stunden und dann bin ich, wo bin ich dann? Am selben Ort, wo ich begonnen habe. Und dann bin ich noch nicht bei meinem Ziel, in aller Regel. Also, das sind richtige Probleme und wenn du da mal Lust hast, das mitzuerleben, dann melde dich doch einfach bei mir. Ja, Ten Academy macht solche Angebote für Teams, für Gruppen, und ja, auch wenn du da Fragen hast für dein Team, dann stehe ich dir da sehr, sehr gerne zur Verfügung. Also von dem her nicht scheu sein und dann kannst du mit deinem Team das Ganze auch mal einstudieren. Und dann kann man dann auch sehen, dass da auch jeder mit, mitsehen muss und jeder mitdenken muss. Weil wenn ich eine Gruppe habe ja, und jeder scannt die Umgebung nach Lösungen, dann kommt man dann natürlich auch auf den grünen Ast. Und wenn dann nur einer vorturnt und die anderen, ähm, so wie im Straßenbau, einer schippt, die fünf anderen stehen drumrum und läden auf der Schaufel, dann wird das natürlich nichts. Ja? Und deshalb sollte sich da auch jeder jeder für verantwortlich fühlen. Aber das kann man sagen und sagen und sagen. Und das Wichtige ist, dass man das Ganze einfach auch mal erlebt. Ja? Und es ist. Natürlich manchmal auch schwierig, ja, je nach, je nach Job. Ähm, ich habe jetzt Kontakt zu, zu einer Firma aus dem Spritzgussbereich. Ja, und dann ist es natürlich auch schwer, das so greifbar zu machen. Und dafür sind unsere unsere Trainings da. Und wir, wir machen das ja auch nicht nur irgendwie einen Tag oder so, ja, sondern wir betreuen die Teams über ein bis drei Jahre. Ja. Je nachdem, wie ernsthaft ihr es auch meint mit dem Performen. Und dann sitzt sowas. ja, Dann geht ein SDH einfach in Fleisch und Blut über. Und genau, dann braucht man sich natürlich auch nicht wundern, dass genau solche Firmen einfach einen großen Erfolg haben und dieser Erfolg dann wiederum die, die Menschen anzieht. Ja? Und die Menschen, die an Bord sind, die wollen dann auch nicht freiwillig gehen. Ja? Also zum Beispiel... Auszubildende, die man aus, ausgebildet hat über zweieinhalb bis drei Jahre, die werden dann nicht, nicht gleich ähm, äh, am ersten Tag, wo sie, wo sie die Lehre beendet haben, irgendwie das weitersuchen, Sondern die wissen, okay, wir arbeiten da nach einem guten Konzept zusammen und sind ein Team. Genau, also so viel mal vom SDH. Probier es aus. Äh, analysier doch einfach auch mal in welchen Bereichen du da vielleicht ähm, genau die Reihenfolge auch tauscht, wo einfach gemacht wird, gemacht wird und du aber gar nicht die richtigen Informationen hast. Das ist wie wenn du dich ins Auto setzt, du fährst los in den Urlaub, aber du hast, keine Ahnung, die, die Informationen nicht ins Navi eingegeben, du weißt nicht, wo du lang musst, du weißt noch nicht mal, wo dein Urlaubsort ist. Ja? Also das wird so nicht funktionieren. Und dann ist es auch gar nicht verkehrt, hin und wieder einfach mal über die Sachen nachzudenken. Mhm. Deshalb, gönne dir ruhig jetzt auch die Zeit, nach dem Podcast dich kurz mal ein, zwei Minuten hinzusetzen und einfach mal zu schauen, hey, was hat das jetzt in mir gemacht? Was sind da so die Bereiche und müssen wir mit unserem Team da vielleicht einfach mal aufholen? Genau, lasst dir das mal schön durch den Kopf gehen. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich sage vielen lieben Dank fürs Reinhorchen. Wenn für dich der Podcast cool war, der kleine Input, dann ja, schick ihn ruhig weiter, teile ihn mit den Leuten. Ähm, sprich mal mit den Leuten drüber, was, was die so denken. Und ja, dann würde ich sagen, komm ins Machen, weil gehört ist noch nicht gemacht. Und einmal gemacht ist noch lange nicht gekonnt von dem her. Liebe Grüße. Von mir, Marc Fischer von Teenage.